0: Herzlich willkommen zum Enneagram Germany Podcast mit Pamela Michaelis. Ja, moin Pam. Guten Morgen, Philipp. Ach, wir sitzen hier mal wieder zusammen und wir sprechen über ein Thema, das mit Arbeitswelt, mit Business, mit Führungskräften, mit Teams, mit dem Enneagramm und mit den drei Zentren zu tun hat, um das Wort zu verwenden, Tritelligence, die drei Intelligenzen at work. Und wir haben einen Gast eingeladen. Hier, sp hier spricht nämlich auch noch
1: Christoph. Hallo Christoph. Ja, hallo Philipp, hallo Pam.
0: Guten Morgen Christoph, schön, dass du da bist. Ja, wir wollen mit Christoph darüber sprechen. Er kennt das Diagramm tatsächlich jetzt, ich weiß nicht wie lange, das kannst du bestimmt gleich auch selber sagen, aber ein bisschen auf jeden Fall. Und er wendet es, glaube ich, ganz aktiv an als Führungskraft, als natürlich auch Privatmensch aber auch ähm, für sein Team, also in seinem Team, äh, das so ein bisschen zu nutzen. Und wir sind total gespannt, was ihm das Enneagramm gebracht hat und wie das sich auf die Kultur, auf die Teamarbeit und diese ganzen Inhalte ausgewirkt hat. Ähm, aber bevor ich da jetzt reingehe, Christoph, kannst du mal einfach ein paar Sätze zu dir sagen, wer bist du überhaupt <lacht> und äh, vielleicht auch welchen enneagram hast du und was machst du denn so als Führungskraft? Ja,
1: gerne, kann ich gerne machen. Also ich bin Christoph, ich bin 56 Jahre alt, bin Jurist von Hause aus und seit mittlerweile, ich muss mal eben rechnen, ähm, 26 Jahren äh, bei der Stadt Hamburg tätig. Bin damals in ein Nachwuchskräfteprogramm äh, eingestiegen, also so ein Traineeprogramm, wird würde man jetzt heute sagen als Jurist und ähm, habe da so verschiedene Stationen und Behörden durchlaufen und bin jetzt seit einigen Jahren äh, Abteilungsleiter im ähm, Personalamt der Stadt Hamburg. Das ist eine eine Behörde, ein Amt, das sich so über um alle übergreifenden Fragen des Personalwesens in der Stadt kümmert. Also so ein bisschen im Grunde genommen nochmal ja oberhalb der ähm, Personalabteilung der einzelnen Behörden und Ämter so angesiedelt ist und Impulse in die Personalarbeit der Stadt gibt, auch mit Rechtsthemen, so Dienstrecht und so sich beschäftigt. Da bin ich seit einigen Jahren Abteilungsleiter, habe so roundabout 65 Mitarbeitende in fünf Referaten, äh, ist spannend, herausfordernd, ähm, macht aber auch viel Spaß, muss ich sagen. Und ja, mein neram typ genau, mein Enneagramm stil ich bin äh, eine Acht oder ich habe eine Achterstruktur. Ähm, das Enneagramm äh, kenne ich seit Ungefähr drei Jahren. Ich bin damals äh, in das große Seminar, in den Maibaustein mal gekommen, bin gleich auf PEM zugesteuert und habe gesagt, ich glaube, ich bin eine 2. Äh, und habe dann dreimal, glaube ich, gesagt, man muss doch und ich muss und dieses und jenes. Und PEM hat nach einer Minute gesagt, okay, Christoph, guck noch mal bei der 8. Äh, mit der 2, <lacht> das könnte ein Trugschluss sein. Und äh, genau. Und seitdem ähm, habe ich tatsächlich das tiefe Empfinden, dass das mit der Acht-Struktur gut passt. Und ähm, ja, beschäftige mich auch tatsächlich intensiv ähm, nicht nur mit der Acht, sondern auch mit den anderen Enneagram-Stilen. Genau. So viel vielleicht. Ja, danke.
2: Und ich glaube, ich weiß nicht, ist, ja, ist es okay, Christoph, zu sein, dass du Ausbildung gemacht hast zum Thema in Mediation ja, und Energram, ist das ja, okay? Klar. Weil ich finde, es wichtig, hast, dass man
1: hast du recht, hört. hast du recht. Ja gerne. Also ich habe die, ich habe dann die ganzen energramm seminare bei PEM gemacht, ähm, habe auch immer noch so als Fernziel vielleicht mal mich zertifizieren zu lassen, weil ich das Thema Energramm nach wie vor so mega spannend finde und habe auch gerade die Mediationsausbildung ähm, abgeschlossen, die Tillmann und Pam ähm, zusammen machen, wo das Enneagramm ja auch eine äh, große Rolle spielt. Genau, also die Klärungshilfeausbildung. Genau.
0: Danke. Ähm, ja, wie, steig wie steigen wir ein? Ich würde gerne mal einfach hören, vielleicht so als Einstiegsfrage: Wie hat sich aus deiner Sicht Deine Art zu arbeiten verändert vor dem Enneagramm und dann jetzt mit dem Enneagramm? Wie hat sich da für dich was
1: verändert? Also es ist natürlich schon ähm, ein anderes Bewusstsein, mit dem ich unterwegs bin, äh, wenn, seitdem ich weiß, dass ich diese Achterstruktur habe und diese Themen der Acht äh, gut kenne sozusagen. Diese Themen die da heißen äh, Respekt, die da heißen ähm, Wahrheit, die da heißen, manchmal aber auch ein bisschen schwarz-weiß, die da heißen, sehr schnell ins Handeln gehen, ähm, in die Verantwortung gehen. Also ich kann mir zum einen mein eigenes Handeln, mein eigenes Führungshandeln auch viel besser erklären, ähm, kann das mitunter auch mit einer etwas größeren Distanz vielleicht betrachten und merke aber auch nochmal durchaus sensibler, kommen wir ja gleich wahrscheinlich nochmal auf konkrete Beispiele auch, ähm, was das auch auslöst, wenn ich als achter Mensch so unterwegs bin im Arbeitskontext und mit anderen kommuniziere und interagiere so. Also das da, da, das, ist etwas, was jetzt schon so als Reflexion ähm, ständig bei mir mitläuft. Ähm, ähm, das ist das eine und natürlich ist auch dieses Wissen oder die Mutmaßung um Enneagrammstile der anderen, ist natürlich auch nochmal eine ganz spannende Facette. Also äh, dieses Thema, wo ich früher oft gesagt habe, oh Gott, warum ist der so oder warum verhält die sich so? Äh, und das ist natürlich heute für mich, ich kann da heute nicht immer, aber doch fast immer oder häufig nochmal einen anderen Blick drauf werfen und kann damit nochmal ganz anders Umgang finden als noch vor dreieinhalb oder vor vier Jahren.
2: Dann genau an dem Punkt. Hm. Was hat sich an deiner Haltung geändert, Christoph? Du hast ja beschrieben, ne, so diese Bewertung, hm, die wir ja alle, genau. glaube ich, machen hm. über Unterschiedlichkeit, wenn es uns Schwierigkeiten genau. macht. Aber was hat sich in deiner Haltung genau da verändert? Ja, ich,
1: ich, ich versuche es mal, ich kann es ja mal mit Beispielen machen. Ich glaube, ich nenne ja nicht die Namen der Kolleginnen und Kollegen. Ich mache es einfach mal an Beispielen fest, dann wird es, glaube ich, plastisch. Also ich habe ähm, eine Kollegin, einen Kollegen, die würde ich so im Bereich 6 ziemlich klar verorten. Also loyale Skeptiker sozusagen. Das sind Kollegen, die, wenn ich mit einem vermeintlich klaren Arbeitsauftrag oder so komme, sehr, sehr viele Fragen nochmal stellen. Ähm, wie hast du das genau gemeint? Äh, was ist damit? Und was hast, haben, hast du auch das bedacht? Und ich habe es noch nicht genau verstanden. Magst du das nochmal erläutern? Und ja. ich... Äh, äh, ich habe es mitunter heute immer noch und früher, jetzt mal so gesprochen, früher habe oh Gott, das kann doch wohl nicht wahr sein. Das ist doch glasklarer Auftrag, warum in Gottes Namen diese vielen, vielen Nachfragen. Das geht mir ja richtig auf den Keks. Ähm, seit ich aber dieses Enneagramm kenne und jetzt diese, ich glaube, es ist tatsächlich so, auch die Ahnung habe, das sind Sechser eine Sechserin, ein Sechser, kann ich diese, diese, dieses Nachfragen, dieses, dieses, die Dinge gut verstehen, diese Dinge mir Sicherheit verschaffen, ganz anders einerseits verstehen, andererseits nehme ich es vielmehr auch als eine Chance wahr, nochmal auf tatsächlich Fragen, Perspektiven gestoßen zu werden, die ich so mit meinem schnell ran an die Buletten, mit dieser, mit dieser Haltung möglicherweise nicht sehen würde. Und, und da ich ja auch gelernt habe, dass die Sechser häufig, wenn sie dann diese Fragen für sich gut geklärt haben, auch sehr loyal äh, marschieren und das auch wahrnehme, äh, bin ich da heute ganz anders äh, unterwegs und, und gehe ganz anders auch in ein, ein, ein offeneres, äh, zuhörenderes, auch friedfertigeres äh, Gespräch. Gelingt mir noch nicht immer, ist klar. Manchmal gibt es immer noch Lagen, wo man schnell agieren muss in meiner Welt und wo ich dann immer noch denke, oh, ist mir ein bisschen viel. Aber ich, ich gehe damit anders um, ich verstehe es besser, ich rede, glaube ich, auch viel verständnisvoller mit, den, mit, den, mit der Kollegin und dem Kollegen und das empfinden die, glaube ich, auch als sehr wohltuend und ich hätte, aber ich rede sonst zu viel, ihr müsst mich stoppen, ich hätte auch noch ein Beispiel Ich finde es ja. super,
2: bitte weiter so. Ja, dann dann ja. nehme ich noch ein Beispiel,
1: ja. wenn ich darf, noch, noch von einer von einer Sieben, ähm, mit der ich echt ganz viel auch gerangelt habe, weil ich so dieses äh, Wegflutschen, dieses Unverbindliche, dieses dieses äh, aus meiner Sicht klare Absprachen, die wir getroffen haben, nicht mehr erinnern, weil ich das Unglaublich schwierig gefunden habe. Und als ich aber wahrgenommen habe, da könnte eine Siebener-Struktur dahinter liegen und dann die Themen der Sieben auch nochmal reflektiert habe und dann auch mit der betreffenden Person mal in einer Mediation selbst gewesen bin, also wir waren Medianten, und sie dann selber auch mal gesagt hat, ja, für mich ist Limitierung auch was ganz ganz schreckliches und für mich ist Verbindlichkeit etwas von dem ich weiß, dass es eigentlich auch wichtig ist, aber es fällt mir sehr schwer das auch einzuhalten, das weiß ich und ich bin manchmal ein bisschen flusig, als das dann kam, auch 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 zugestanden wurde, dass da dass das so ist, da war für mich, ich habe ich kann das richtig, ich habe das richtig körperlich gespürt, wie sich bei mir eine Verhärtung, eine Verkrampfung gelöst hat und ich gesagt habe, Mensch, da, dann ist es dann ist es auch in Ordnung, dann ist es gut. Dann müssen wir einen Modus finden, wie wir beide miteinander gut klarkommen in unserer Unterschiedlichkeit. Aber dieser Zorn, dieses dieses dieses, dieses Sich-Ärgern äh, war äh, äh, weg, beziehungsweise ist, ist viel, viel kleiner geworden. Und das, das war eine ganz, ganz schöne Erfahrung eigentlich auch, so muss ich sagen. Und hält bis heute an. Also die Mediation hatten wir vom Jahr oder so. Und wir sind heute noch viel besser in Kontakt, als wir es vor drei Jahren oder so waren.
2: Also ich danke dir sehr für diese Beispiele, Christoph. Ich glaube, die sind Gold wert für unsere Zuhörer. Ähm, ich möchte das ein bisschen zu, zusammenfassen, korrigiere mich, wenn ich irgendwas nicht richtig zusammenfasse. Aber im Grunde hast du erstmal deine eigene Struktur, die achte Struktur. Und ich möchte hier betonen, jede Struktur hat seine Kompetenzen und seine Entwicklungsfelder. Und die Kompetenz ist diese schnelle Handeln, Verantwortung nehmen, Strukturen schaffen, sofort wissen, was ist zu tun, und zwar jetzt nicht lange aufhalten mit Sappeln und Fragen und so weiter und so fort. Es ist einfach auch eine hohe Kompetenz. Aber diese Kompetenz der Acht kann für andere herausfordernd sein, weil es für fast alle anderen, zumindest manchmal, zu schnell, zu viel und wir hören immer wieder zwischen Bauch und Kopf, gibt es diese Diskrepanz, Menschen brauchen, die müssen mehr Fragen stellen, um ein Gefühl von Sicherheit zu bekommen und die haben mehr Fragen, wenn du sagst, mach etwas, die haben viel mehr Fragen. Es ist für die nicht genug Information. Was eine Acht denkt, das ist genug Information. Für einen Kopfmensch ist es einfach nicht genug Information. Also es ist, wo zwei Lernfäden zusammenkommen. Die Acht, und du hast es auch genauso beschrieben. Du lernst, oh, die Fragen, die die stellen, jetzt wo ich ein bisschen anhalte und die so ein bisschen würdige merke ich, boah, die decken ein paar Fäder auf, von dem ich nicht gedacht genau. hätte, die aber tatsächlich nützlich sind zu berücksichtigen für das, was wir machen wollen. Also du kommst in so eine Art Lernmodus von die Kopfmenschen und die hast du beschrieben, das hat sich verändert, die fühlen sich, die, die können Vertrauen in die entwickeln, weil die merken, dass die wertgeschätzt werden und das, was ihre Hauptkompetenz ist, weil die Kopfmenschen sind, brillant da drin zu erkennen, wie viel Information, haben wir genug Informationen, was muss man noch fragen, was muss man noch bedenken, bevor man in Aktion tritt, das ist einfach deren große Kompetenz und ich weiß nicht und dann sagst du, wir finden einen anderen Modus, das interessiert mich, hast du mal eine Vereinbarung getroffen, okay, das sind aber jetzt genug Fragen, weil in diesem Fall muss es halt schnell passieren, also hast du da einen Modus gefunden, die auch im kleinen Lernfeld sozusagen anzubieten, vielleicht nicht ganz so viele Fragen
1: ich überlege gerade. Ähm, ja, doch, durchaus, durchaus, also ähm, ich sag mal so im Sinne von, also schon mit diesen Fragen sich auseinanderzusetzen, die auch zu diskutieren, aber dann durchaus auch, auch äh, mitunter doch mal so eine Art Schlusspunkt zu setzen und zu sagen, Du, ich habe verstanden, dass du noch dieses und jenes Thema hast. Ich glaube aber, äh, äh, so ganz werden wir auch diese ja Widersprüchlichkeit, Ambiguität, die auch in manchen manchen Auftrag, Auftragslagen auch drinsteckt, gar nicht auflösen können. Ich verstehe das, dass das für dich jetzt auch ähm, nochmal herausfordernd ist und gleichwohl, glaube ich, wir müssen jetzt erstmal losmarschieren und lass uns dann nochmal auf den Weg gucken, äh, wo wir sozusagen vielleicht Dinge nochmal nachjustieren. Also so in diesem diesem Sinne, weil manchmal nehme ich durchaus wahr. Stecken bei den Kopfmenschen auch, da ist das Sicherheitsbedürfnis so, dass man auch mit diesen, diese Ambiguitäten, diese Ambivalenzen äh, möglichst auflösen will. Und da habe ich die Wahrnehmung, das geht mitunter gar nicht. Man hat manchmal, also zum Beispiel wir jetzt im Personalbereich der Stadt Hamburg, ne, wir müssen auf der einen Seite unseren Fachkräftemangel bekämpfen, gute Leute von außen an Bord nehmen, auf der anderen Seite haben wir den Auftrag, guckt bitte darauf, dass unser Personal nicht zu stark anwächst. Das wird dann äh, finanziell haushalterisch für die Stadt eine zu große Herausforderung. Und jetzt bringen wir diese beiden Spannungsfelder gut zusammen. Ne? Fachkräfte von außen einstellen, auch in Bereichen, wo die Menschen sagen, Oh, wir brauchen unbedingt mehr, die Aufgaben werden immer mehr. Und andererseits, Sagen Bürgermeister und Finanzsenator auch mit einer Berechtigung. Aber passt mir bitte auf, dass nicht dieses Personal uns über den Kopf wächst, so, ne? Und das, und das sind so Themen, die musst du miteinander vereinbaren. Und das gibt es dann auch in kleineren Auftragslagen mitunter, dass da Spannungsfelder drin liegen und dann sagen, ja, okay, lass uns noch mal die Fragen beleuchten, die ihr habt. Die sind wichtig. Aber irgendwann auch sagen, so. Und es ist aber auch ein Stück weit so, wie es ist. Und lass uns jetzt mal loslegen und wir gucken später nochmal drauf. So.
2: Ja, ja, sehr gut. Und könnte man da sagen, du hast einfach auch deine
1: Kommunikation erweitert unbedingt. um
2: diesen Themen? Ja,
1: ja, unbedingt. Also das, das unbedingt, unbedingt. Also, also auch durchaus würde ich schon sagen, also ich muss jetzt mal sagen, ich habe auch verstanden, dass natürlich ich auch mit meiner, also das hört sich jetzt so an, die, die, die an, ich, ich gehe jetzt geschickter auf die anderen ein, aber ich habe natürlich für mich selber auch gelernt, wie auch meine Art mitunter ähm, Je nachdem, was wer mir da gegenüber sitzt, auch 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 etwas auslösen kann. Und 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 äh, mittlerweile ist es sogar, schon fast ein bisschen spielerisch, dass ich manchmal sage, oh Mensch, Leute, da habe ich wieder einen rausgehauen. Äh, tut mir leid, war glaube ich ein bisschen heftig. Und dann sagen die ja mitunter schon so, ach Mensch, das das kennen wir von dir mittlerweile auch und gleichwohl, das ist auch nicht schlimm. Der eine oder andere sagt, ist sogar super, finde ich gut. Und die anderen sagen, wir kennen dich, mach dir keine Sorgen, das erschüttert nicht unser Vertrauen in dich oder in unsere unsere gute Arbeitsbeziehung so ne. Also das ist auch so eine Leichtigkeit, so ein so ein bisschen mal mit ironischer Distanz auch auf sich selber gucken.
2: Also es, du beschreibst genau die zwei Felder, Christoph. Ich finde mit dem Enneagramm es gibt ein Leben vor dem Enneagramm, es gibt ein Leben mit dem Enneagramm. Es erweitert unsere Kompetenz, also auf jeden Fall unsere Kommunikationskompetenz. Und es erweitert es erstmal in unserem Bereich, weil unser Selbstbild muss ja auch erstmal ergänzt werden durch das Wissen des Enneagramms. Aber es erweitert es auch für alle anderen Kompetenzbereiche, weil wir reden mit den anderen, wir sehen den anderen, wir hören ganz anders, was sie für Themen haben. Und dadurch bereichen wir unser, ich sage immer, es hilft, diese Eloquenz, also emotionale Intelligenz, Eloquenz zu erhöhen, das sage ich immer, ist eine Wirkung des Enneagramms. Und auch eine Selbstakzeptanz. Ja, ne, wir, Aber auch genau diese Selbstakzeptanz in anderen fördern, Ne? also Toleranz, Offenheit für Unterschiedlichkeit, also diese Begriffe, die wir heutzutage viel benutzen, ne? Diversity ist gut, Unterschiedlichkeit ist Kompetenz ist gut, wir wollen alles mitnehmen, Integration, das sind Worte, die wir oft in die Arbeitswelt heute benutzen, aber ich finde, mit dem Enneagram haben wir ein Tool, die uns das tatsächlich ermöglicht und mit konkreten Schritten und mit konkreten Kartenmaterial, so Beschreibung, weil einfach so als Idee können wir noch nicht viel bewerkstelligen. Aber wenn wir diese Kartenmaterial dazu bekommen, dann wissen wir, womit wir es zu tun haben mit dieser Unterschiedlichkeit.
1: Ne? Also vielleicht darf ich nochmal das Wort, weil du das gerade benutzt hast, Selbstakzeptanz auch nochmal aufgreifen, weil ich das auch wahrnehme bei mir. Also so dieses äh, vorher, äh, vor dem Enneagramm, wenn du so willst, oft auch so hadern mit, mit, mit der eigenen Struktur oder mit den eigenen Mechanismen und sagen Mensch und irgendwie war ich da wieder unzulänglich, das hat mir nicht gefallen und warum ist das so? Und das, wahrscheinlich würde das jeder in der stil irgendwie sagen können. Wenn man da Absolut. erkennt, was dahinter steckt, welche Gesetzmäßigkeiten, welche, welche Muster auch sich da abspielen, das versöhnt einen natürlich auch unglaublich damit, ohne dass man sich dann, also man muss sicherlich auch ein bisschen aufpassen, sich da nicht entspannt zurückzulehnen und zu sagen, super, check, ist ja alles nicht so wild und jedem Enneagram-Stil wohnt ja irgendwie ein Zauber inne und die Acht ist da sowieso auch total cool. Also schon auch die Perspektive der, der, der Weiterentwicklung die du ja auch sehr stark äh, propagierst, der Weiterentwicklung und des Lernens, weiter einnehmen, aber erstmal von, von einer sichereren Basis aus und, und, und von, einem, von einem Wissen darum, dass bist nicht du allein mit deinen Unzulänglichkeiten, Fehlerhaftigkeiten, sondern da, da obwalten auch Muster und Prinzipien, äh, die auch bei dir eine Wirksamkeit haben und guck da erstmal auch gnädig und mit Loving kindness drauf und dann entwickel dich weiter. Also das finde ich auch ein total, totaler... Schöner Effekt des Enneagramms. Und ich würde tatsächlich sagen, ich fühle mich als Person und auch als Führungskraft äh, selbstsicherer und selbstgewisser, äh, würde ich schon so sagen, seit ich das Enneagramm kenne. Also, das würde ich, würd ich tatsächlich sagen. Wie,
0: ähm, ich würde gerne so ein bisschen nochmal so zurückkommen zu, zu deinem Führungsstil. Ähm, wie würdest du denn beschreiben, ist dein Führungsstil? Zum einen, wie wird das durch dein Bauchzentrum beeinflusst? Mhm. Und kannst du erkennen, dass es auch so ein bisschen die Teamkultur prägt? Vielleicht auch so eine Abgrenzung zu Kopf und Herz?
1: Ja, würde ich, würde ich schon sagen. Würde ich schon sagen. Also, äh, wie gesagt, die, die, ich merke schon sehr stark, dass ich sehr schnell ähm, in Bewertung, aber auch sehr schnell in Entscheidungen gehe. Also wenn, 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 wenn ich ein Problem, wenn wir ein Problem haben, irgendein ein Thema sich uns stellt, ich habe sehr schnell äh, einen aus meiner Sicht sehr plausiblen Lösungsansatz und muss immer ein wenig aufpassen, dass ich den dann nicht zu schnell auch in die äh, Weltblase, auch als Vorgabe formuliere, sondern auch offen bleibe für, für andere Ideen. Ähm, aber so dieses äh, schnell Entscheiden. Äh, auch pragmatisch sein, äh, ergebnisorientiert äh, handeln, das ist schon etwas, was mir sehr wichtig ist und das propagiere ich auch, ehrlich gesagt. Also ich, ich bin kein Freund von langwierigen, dogmatischen Diskussionen sozusagen und ich glaube gerade äh, auch angesichts der Herausforderungen, die wir jetzt so in der jüngeren Vergangenheit zu bewältigen gehabt haben, ähm, weiß ich nicht, Flüchtlingskrise, die wir jetzt wieder haben, äh, 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 die, die digitale Transformation gut hinbekommen, IT-Projekte, Corona, das sind alles Themen, wo man aus meiner Sicht, äh, klar, also durchaus auch mit der Kopfenergie ein paar äh, Dinge gut beleuchten muss, aber am Ende muss man muss man tatsächlich auch ähm, ähm, pragmatische und relativ schnelle gute Entscheidungen fällen. Und das ist so etwas, was ich, glaube ich, stark propagiere und was ich auch, wozu ich auch, ja, wo, wo ich auch ein bisschen hindränge. Jetzt, jetzt merkt ihr schon wieder, das ist schon wieder diese Achterstruktur sozusagen, ne, die schnell nach vorne geht, die schnell Ergebnisse haben will, die schnell Entscheidungen fällt. Und, und trotzdem bin ich da, wie ich es gerade beschrieben habe, äh, 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 ich bin mir dessen sehr bewusst, äh, was bei mir da abgeht, wie ich da drauf bin und bin in der Lage, heute die anderen Perspektiven noch viel stärker auch mit einzubeziehen, mit reinzuholen. Das würde ich würde ich schon sagen. Aber zugleich bin ich, um das noch abzurunden so, die Acht ist ja oft, und ich bin es auch, jemand, der, der eher offen kommuniziert, der, der, der auch viel kommuniziert, viele Informationen teilt und gibt. Ich halte zum Beispiel gar nichts davon, zu sagen, wenn man so eine Kaskade der Informations Vermittlung in einer Behörde zum Beispiel hat. Da, da Manche vertreten die These, da gibt es viele Informationen, die gehen die Mitarbeitenden da unten eigentlich gar nichts an. Das wollen wir gar nicht, dass sie die bekommen, weil das irritiert die. Oder dann verstehen die das nicht oder können das nicht einordnen. Da bin ich zum Beispiel total anders drauf. Also ich bin jemand, der ganz, ganz viel äh, berichtet, informiert, der ganz, ganz viel versucht, auch Zusammenhänge transparent zu machen, weil ich tatsächlich glaube, nur so äh, kriegen wir auch ein gemeinsames Bild davon gut hin, wo wir hinwollen. So. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt so spezifisch achtermäßig ist, aber das ist meine feste Überzeugung. Ich bin da, bin da unbefangen, offen, furchtlos, so, was meine Kommunikation anbetrifft. Das passt dann. Ja, ich Achtung. finde,
2: es ist auch wieder, weißt du, es ist natürlich auch, es ist ein Entwicklungsfeld, die du natürlich schon echt gut beackert hast. Ich finde es aber auch die große Gabe der Acht, weil irgendwas, es gibt ja so ein Wort Unschuld. Und das ist ein Wort, ja. die wirklich machtvoll in die Acht wirken kann, wenn sie erlaubt ist. Also wenn nicht zu viel Kontrolle da ja. ist, wenn nicht zugeschützt ist, dann kann diese Unschuld wirken. Und das erlebe ich ähm, als, als, das ist also immer sehr berührend, wie offen und auch es, es gehört Unschuld dazu, einfach offene Informationen weiterzugeben. Ich habe begriffen inzwischen, dass die unterschiedliche Enneagrammstrukturen haben so eine Art Filter, welche Informationen gebe ich und welche nicht? Und das kann was mit Leu im Kopfzentrum mit Loyalität oder mit Sicherheit, Orientierung zusammenhängen. In Beziehung kann es was mit Image zusammenhängen, mit persönlicher Wichtigkeit, Konkurrenzen und so weiter. Und im Bauchzentrum, ähm, ich weiß nicht, womit könnte es zusammenhängen, warum du nicht so offen kommunizierst? Weil ich höre schon, dass du das jetzt viel tust, du hast begriffen, dass es nützlich ist. W womit könnte es zusammenhängen, wenn du es nicht tust?
1: Was könnte dich da ja, Überlege, das ist eine gute Frage. Also ich, 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 bin da, ich bin da wirklich, ich bin da wirklich ziemlich unbefangen, muss ich sagen. Ich kommuniziere sehr viel und manchmal in der Tat, sage ich auch im Nachhinein, ups. War das jetzt, war das jetzt wirklich richtig? Oder hast du jetzt doch, äh, im, im Sinne dessen, was andere manchmal sagen, eine Irritation ins System reingebracht, die, die, die äh, nicht gut war? Weil sie die Menschen nicht gut äh, packen können. Also dann doch so eine, eine Art, will ich will nicht sagen Kontrollbedürfnis, ähm, aber so, aber so ein bisschen. Die Dinge dann doch am Ende des Tages, äh, ähm, also da kommt dann dieser Kontrollreflex wieder so ein bisschen durch. Ich weiß nicht, ob das eine, ja, ich finde es
2: auch wichtig, weil weil du hast ja die Gabe der Acht ist also wie gesagt diese Unschuld es ist ja eine ganz hohe Kompetenz und es braucht die richtige Dosierung der Energie also die richtige Dosierung und das ist das wo du sagst oh du denkst du nach und ne, war das jetzt ich denke kann es sowas sein wie ich ob es gut ist dass ich das so,
1: Unbedingt, na? unbedingt. Also das ist es. Also das ist es. Ich, ich, ich frage mich tatsächlich, ist es gut? Und ich nehme natürlich manchmal auch wahr, ähm, auch Eitelkeit ist natürlich der Acht nicht immer ganz fremd. Also nicht jede Information, <lacht> die ich preisgebe, ist jetzt wirklich auch mit einer sehr, sehr guten und äh, objektiv wertvollen Intention versehen. Manchmal will ich natürlich auch wie andere die Informationen preisgeben, auch, auch sagen, äh, was, was ich alles Kluges weiß sozusagen oder mitbekommen habe. Ne? Das gibt es natürlich auch.
2: Was ich für ein toller
1: Hengst bin. Was bin ich wieder ein Schlauer ja, oder ja. so oder was habe ich alles alles ja, so und das, das da, da ist natürlich auch Eitelkeit und das ist dann nicht, 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 nicht wirklich nützlich. Aber du hast recht, die, die Frage, die ich mir dann mit unterstelle, oh, war das jetzt gut im Sinne von, ähm, war das jetzt förderlich für unsere Arbeit oder war es doch vielleicht etwas, was mehr, mehr, mehr Fragen und mehr Skepsis ausgelöst hat, als Dinge noch mal gut erklärt hat. so Und in der Tat, auch da gibt es natürlich ein, 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 das richtige Maß der Dosierung. Ich kann auch nicht jeden Konflikt, der sich auf der Leitungsebene abspielt, eins zu eins nach unten kommunizieren. Andererseits, wenn, wenn ich mit einer anderen Abteilung über grundsätzliche Fragestellungen im Clinch bin, zum Beispiel die Frage, sind wir jetzt im Personalamt eher Innovationstreiber oder sind wir Regeleinhalter und ich bin der Auffassung, wir müssen zumindest auch Innovationstreiber sein, dann gebe ich diesen Konflikt auch, den tue ich auch kund meinen Leuten, weil ich weil, ich, weil das für mich wichtige Themen sind unserer Positionierung sozusagen. Ne? Ich sage dann nicht, die Kollegin ist blöd, sondern ich sage, die haben die und die Position und ich habe eine etwas andere und da müssen wir uns noch mal gut austarieren, wo wir hinwollen, so, genau.
2: Also ihr, bin, ihr bringt die Themen auf den Tisch, Konfliktthemen, Spannungsthemen, du sprichst nun ein Thema an, die, glaube ich, in jedes größere System, ich meine, die Hamburger Behörde ist natürlich ein riesiges System, aber in allen Systemen hast du genau diese Konfliktfäde, Konfliktspannungen und ihr seid schon prädestiniert, die dann auch aber wirklich möglichst auf den Punkt zu benennen, ist eine von eurer großen Gaben, euer Geschenke für uns allen. Aber natürlich gibt es enneagram -Stile, die nicht ganz so konfliktfreudig sind, die nicht, nicht ganz so sicher sind, wenn es ein Konfliktfeld ist und die es lieber vermeiden würden, um das Leben leichter oder glücklicher oder weniger gefährlich zu halten. Und das ist, wo das zusammenkommt. Und das ist wieder für mich ein absolut wichtiges Entwicklungsfeld, die wir verstehen können durch das Enneagram. Wir können genau verstehen, was jetzt passiert. Es ist wichtig, die zu benennen also es gibt einfach diese, wie hast du die beiden Felder denn? Innovation und Regelanhalte. Genau. Und beide haben ihre Kompetenzen. Und wenn wir das Ziel in Integration haben, es heißt immer Transcend and Include auf Englisch. Sag das mal auf Deutsch. Transcend and Include. Also ja,
0: Direkt übersetzt Transzendieren
2: und Integrieren. Ne? Aber ja, also es geht um Weiterentwickeln und Integrieren. Und diese weiterentwickeln geht im Gespräch, in Beziehung, im Austausch mit den anderen. Die zwei, diese zwei Felder, die zwei Vertretungsrepräsentanten für diese Felder, die müssen mit miteinander im Gespräch kommen und darüber reden. und dadurch, und wenn es nur der nächste klitzekleine kleiner erste Schritt ist Richtung Integration. Wir könnten das und das machen. Integration ist, immer, wenn man und dazwischen bekommt. Und ich meine, wir unterhalten uns viel, Christoph, über diese New Work und wie wollen wir heutzutage re, äh, zusammenarbeiten und so weiter. Und ich glaube, das ist, du sprichst einfach ein ganz wichtiges Punkt an und ich möchte nochmal unterstreichen, wie wichtig es ist, dass wir Achter haben. Weil die benennen diese Spannungspunkte. Auch wenn andere die vielleicht nicht so, erstens nicht sehen oder auch nicht so gerne sehen wollen oder ein bisschen zurückhaltend sind die zu benennen. Aber die Arten haben schon so eine Gabe. Wham, wham, wham. So ist es. Und jetzt wollen wir mal gucken, wie wir damit umgehen. Ne? Ich würde
0: da auch ganz gerne eine ganz konkrete Frage zu stellen. Ähm, wie hat sich denn dein, deine Art mit Konflikten umzugehen verändert? Also früher, wie bist du früher mit Konflikten umgegangen? Wie bist du jetzt mit Konflikten umgegangen? Und auch vielleicht so mit schwierigen oder störenden Situationen oder Menschen, die vielleicht schwieriger sind? Also dieses Thema, weil Konflikte benennen, wir haben es gehört, aber wie bist du früher umgegangen und jetzt?
1: Ja, ist eine, eine, eine spannende Frage. Ich, ich, ich muss ja jetzt erstmal Pflicht, pflichtschuldig sagen, dass ich natürlich äh, durch die Mediationsausbildung, durch die Klärungshilfeausbildung, Ausbildung, ähm, äh, das stimmt aber ja wirklich, dass jetzt nicht nur der pflichtschuldige Satz der kommen muss, äh, Konflikte jetzt nochmal viel stärker auch als als, als Indikator für für spannende Themen, die da in der Luft liegen, die besprochen sein wollen, äh, äh, betrachte und weniger als störendes Ding, wo man schnell irgendwie ein Pflaster drauf klebt äh, und gut ist. Ähm, das ist auf jeden Fall so. Ähm, ich bin gleichwohl ähm, früher, glaube ich, noch mehr als heute, heute passiert mir das auch manchmal noch, ähm, sehr, sehr kampfeswillig äh, in so einen Konflikt reingegangen und auch oft äh, mit der inneren Überzeugung zumindest, äh, die dann auch irgendwann rausgekommen ist, äh, das ist doch so klar, dass ich hier im Recht bin mit dem, was ich vertrete. Das ist doch so eindeutig. Wie kann man nur eine andere Auffassung vertreten? Das ist mir völlig völlig schleierhaft. Und, und je, je, je aus meiner Perspektive damals bockiger dann die Gegenseite wurde, desto, desto energischer bin ich natürlich auch aufgetreten. Also durchaus mit einem, da war schon ein gewisses Eskalationspotenzial drin. Und da würde ich schon klar sagen, also ich habe natürlich immer noch dieses Thema, dass ich ähm, oft glaube, zu wissen, was richtig ist und oft glaube, zu wissen, in welche Richtung es gehen könnte, äh, aber ähm, ich das, was ich früher eher verstandesmäßig ähm, äh, gewusst habe, aber noch nicht so gut gelebt habe, dass natürlich auch die andere Seite eine Wahrheit hat und dass da natürlich auch eine Berechtigung drin ist in dem, was sie artikuliert, das ist mir heute stärker, also ja, das habe ich stärker verinnerlicht, das ist stärker in mir sozusagen äh, und es hat natürlich auch mit, der, mit dem Enneagramm zu tun, dass ich eben äh, gelernt habe, dass alle diese enneagramm und alle diese Muster, die daraus resultieren, auch irgendwo ihre tiefe Berechtigung haben und ihre tiefe Begründung haben und dass hinter allem auch äh, Themen und Anliegen liegen, die natürlich ernst zu nehmen sind. So. Und, ähm, also wahrscheinlich würden manche Kolleginnen und Kollegen im beruflichen Kontext sagen, das ist aber immer noch relativ, der kann immer noch recht ähm, ähm, massiv im Konflikt auftreten, das nehmen wir schon noch wahr, äh, aber ich komme schneller runter, ich kann besser auf das Gegenüber eingehen, ich komme schneller zu Verständigungen, glaube ich, als das noch vor drei, vier Jahren der Fall gewesen. Ist. Das will ich schon so sagen, ja.
0: Mhm. Kannst, du, kannst du sogar vielleicht, ähm, weiß ich nicht, das ist eine Vermutung, aber wenn ich mir vorstelle, ich als Herzmensch, ich hat ja auch ein paar Achterchefs. Einer davon war tatsächlich der beste Chef, den ich jemals hatte, muss ich auch gestehen. Also der war großartiger Chef. Ich habe ihn wirklich echt gemocht und viel gelernt. Aber ich hatte auch manchmal mit Achtern zu tun, die, ich sag mal, dieses Schwarz-Weiß, ich habe Recht, wo ich schon in den Raum gekommen bin und die Energie gespürt habe von, eigentlich brauche ich hier gar nichts ansprechen, ich kann auch wieder rausgehen. <lacht> 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 und ähm, ich habe zumindest als Herzmensch jetzt ähm, auch tatsächlich so ein kleines Gefühl von Angst gespürt. So Angst vor dieser Führungskraft was anzusprechen, weil ich eh nicht vorankomme. Kannst du das irgendwie nachvollziehen, ja. dass Leute, und, und kannst du vor allem aus deinem Selbstverständnis
1: verstehen, dass irgendjemand vor dir Angst haben
0: könnte? Also kann, ist es für <lacht> dich überhaupt verständlich? Doch,
1: doch, doch. Also klar, sage sag ich erstmal, das kann doch nicht sein. Sehen die denn nicht meine gute Intention und so, ne? Und dass ich dass ich niemand, niemandem was Böses will, aber ich kann das schon verstehen. Mir ist das auch, auch noch in nicht ganz so ferner Vergangenheit gespiegelt worden oder da waren, waren sie aber sehr massiv, da sind sie sehr ja, ruppig aufgetreten. So, das, hat, das ist mir schon gespiegelt worden. Ich kann das schon verstehen, also dieses Thema Angst oder auch dieses Thema, das, das, da wollte ich auch noch drauf kommen, weil ich so schnell ähm, Entscheidungen fälle und weil ich so schnell meine, wie es richtig ist, nehme ich wahr, ähm, also das, was du beschrieben hast, Philipp, also dass vielleicht Leute sagen, brauche ich gar nicht mehr großartig Argumente bringen. Der, der ist eh überzeugt davon, was, was, was richtig ist. Aber da habe ich ja, glaube ich, schon eine Entwicklung durchlaufen. Was ich aber wahrnehme, und das finde ich auch nicht so gut, dass Mitarbeitende zu mir kommen und nicht mit eigenen Vorschlägen und Ideen, sondern die, die bringen ihre Probleme und sagen, was sollen wir tun? Sag uns, wie es richtig ist weil sie ja wahrgenommen haben, ich habe in der Regel auch schnell eine Antwort und nicht immer, aber oft <lacht> ist es auch eine ganz gute Antwort und es funktioniert auch ganz gut, also nicht immer, ne, aber ja. oft. Und da muss ich echt nach wie vor auch, muss ich sagen, aufpassen, dass ich dann nicht äh, aus dieser Achterenergie heraus sage, hast du ein Problem? Super, ich löse dir das. Ich habe eine Idee, wie wir es lösen können, nämlich wie folgt. Und stattdessen zu sagen, Mensch, spannendes Thema, was waren denn bis jetzt eure Gedanken dazu? Was ist denn, Was wäre denn dein Vorschlag? Hast du dir schon mal Gedanken gemacht, welche Richtung würdest du denn gehen wollen? Oder welche, welche Pole sind aus deiner Sicht denn da irgendwie, welche Dinge sind denn da abzuwägen? So, Also mal eher so in so ein Gespräch gehen und das Gegenüber noch mal äh, bitten, auch seine Sicht und seine Ideen noch mal vorzutragen. Also da muss ich echt aufpassen. Und das hat natürlich dieses andere Verhalten, dieses ganz schnell eine Lösung haben, ist natürlich einschüchternd. Und aber auch auf der anderen Seite natürlich auch total bequem für Mitarbeiter die sagen, ist ja cool, dann brauche ich mir, der hat ja sowieso immer die die, die die bessere Meinung am Ende, dann brauche ich ja gar nicht mehr, mir groß Gedanken zu machen. Ich, ich, ich frage den und der wird mir schon was halbwegs plausibles sagen, ey, wie cool ist das denn? Und das will ich ja auch nicht. Ich brauche ja ich brauche ja wirklich äh, diese, ich möchte ja, dass die Kolleginnen und Kollegen auch selber ihre Lösungskompetenz einbringen und in ihre Verantwortung gehen. Und das befördere ich natürlich nicht, wenn ich zu achtermäßig drauf bin und ganz schnell äh, Antworten auf alle Fragen zu haben meine.
2: Ich, ich finde es, also du hast es wieder mal so schön beschrieben, Christoph, weil es ist natürlich, ich glaube, auf jeden Fall eine von den Hauptentwicklungsfeldern, wenn nicht dieser Hauptentwicklungsfeld, ähm, man erntet die Früchte, die man sieht. <lacht> und wenn ich auftrete mit, ich habe Recht, und anderen, erstens, stimmt es ja oft, also es ist ja tatsächlich oft ein Tick schneller als anderen, gerade so, ja, wir machen das so und so, dass andere lernen ganz schnell, oh, hier, wir können es ein bisschen anlehnen, mhm. so, mhm. Und, oh, guck mal, ich lehne an, es geht nichts nach. Dann lädt es den anderen ein, ein bisschen Kraft abzugeben, ne? so ein bisschen, ach, oh, komm mehr in die Anlehnposition, weil die ist ja auf jeden Fall deutlich friedlicher, bequemer und sicherer. als die in die Position einzuladen, hab mal ruhig Contra mit mir oder sag nein, du hast eine andere Idee, weil da machen die sehr leicht die Erfahrung, oh, es geht gar nicht. Ne? Also egal, was ich hier sage, ich werde abgebügelt. Das ist ein Entwicklungsfeld. Ich finde es so faszinierend, weil... Wir haben ja ein schönes Wort dafür, Leugnung, ne? so dass der Abwehrmechanismus für die Acht. Es ist schwierig, eine Acht zu sagen. Das merke ich auch. Sehr entwickelte Achte. Ich merke, es ist wirklich schwierig, darauf hinzuweisen, wenn die Energie hoch ist. Wenn dieses Ich habe recht, Energie hoch ist, ist es tatsächlich schwierig, einen Hinweis zu machen. Ähm, und wenn man einen Hinweis macht, dann ähm, hat man ganz schnell sowas wie beleidigte Leberwurst da drüben. Oder man sagt, wenn du magst, sag mal was dazu. weil
1: äh Ja, mm, ich, ich, ich überlege gerade, ich, ich glaube, dass intuitiv da ist was dran. Also dieses Thema beleidigte Leberwurst, ähm, also auch eine gewisse Empfindlichkeit kenne ich natürlich schon auch. Also ich habe es manchmal, wenn, also wenn ich ein Thema habe, das mich sehr beschäftigt, sehr umtreibt, dann kann ich das sehr energetisch, glaube ich, ähm, ähm, vortragen. So und ähm, ich habe dann schon mal von von ähm, Kollegen auch gehört oder auch von Vorgesetzten, sei doch nicht so emotional oder sei doch nicht so äh, äh, so 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 aggressiv und und dann dann denke ich mir, ich bin doch nicht aggressiv, ich bin doch nicht, ich bin doch nicht emotional und und und, und bin dann äh, bin dann darüber ganz irritiert und auch ein bisschen ja ein bisschen beleidigt möglicherweise. Also das, das, das kenne ich, ich weiß nicht, ob das das ist, was du, was du hast ansprechen wollen, ob das passt dazu.
2: Oh, ich glaube schon, das ist, das ist sehr gut. Mach weiter, weil genau das. Ähm, Dann kommt ein Gefühl von beleidigt sein.
1: Ja, und, und eben auch.
2: Weil jemand in Frage stellt, was ich für richtig halte, was ist nee, das ich glaub,
1: beleidigt? Ich glaube eher, ähm, so, so dieses Gefühl, ich bin doch hier äh, wirklich mit einer ganz guten Intention unterwegs. Ich will doch hier wirklich wichtige Dinge zur Sprache bringen und will, dass die gehört werden. Und wenn, wenn, wenn ich dann höre, sei nicht so emotional oder sei nicht so leidenschaftlich oder sei nicht so aggressiv, äh, dann da, da wird ja das Thema nicht ernst genommen. Und auch meine gute Intention wird im, im Grunde genommen nicht wirklich äh, gesehen, sondern es wird eher die äußere Form, sage ich mal, äh, kritisiert. Und das finde ich dann total blöd, ähm, wahrscheinlich denke ich auch so, ich kann doch <lacht> ich kann doch als Acht gar nicht anders als die Dinge emotional und leidenschaftlich dann auch zum Vortrage bringen, vielleicht stimmt das gar nicht, nein, das stimmt natürlich nicht ähm, aber das ist auch so, das ist schon eine Lessons learned von mir auch, doch, das ist schon eine Lessons learned, würde ich würde ich jetzt gerade, wo wir jetzt gerade drauf kommen, ähm, das versuche ich schon ein wenig zu dosieren sozusagen, weil ich gelernt habe, eine noch so gute Botschaft und Intention kann, wenn ich sie ruhiger und und ein wenig ähm, ja mir um Verständnis auch heischen sozusagen, präsentiere mitunter, auch wenn es mir vielleicht gegen selber gegen den Strich geht, viel mehr Aufmerksamkeit finden und viel mehr gehört werden, als wenn ich das zu druckvoll äh, mache. Bei mir ist natürlich immer die Gefahr, dass es dann sehr druckvoll wird und sehr äh, energetisch halt so. Ja.
2: ja, und für uns ist dieses Thema genau in dem Punkt, wann kommt die Öffnung für eine zweite Person Perspektive? Ja. Weil wenn die Leugnung ja. da ist, ist gar keine Chance. Genau.
1: Und wenn ich das sagen darf, wenn ich in diesem energetischen Modus bin, dann 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 ist es richtig auch physisch, also dann, ist, dann sind die Klappen auch zu sozusagen. Wenn ich mich zu mehr äh, Ruhe und Konzentration äh, äh, zwinge, dann habe ich gleich auch eine ganz andere Haltung, also auch eine, auch eine, auch eine körperlich-energetisch andere Haltung und kann Ganz anders auch wahrnehmen, wie reagiert das gegenüber, äh, was sagt es dazu, äh, wie, wie resoniert es darauf und so. Das ist viel besser, oft viel besser. Ja. Oft viel besser. Ja.
2: Du hast eben so eine Bewegung gemacht, ich würde das als Öffnung mhm. verstehen. Mhm.
1: War das, was ja, du genau. meintest? also auch von der Körperhaltung. Ne? Wenn ich mit Druck, mit Pressure, dann bin ich vorgebeugt, dann bin ich, dann, 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 also das, aber so eher, wenn ich eher so mich körperlich auch ähm, aufstelle, wie wir das auch in unserer Körperarbeit oder so tun, dann ist da natürlich eine ganz andere, ganz andere Haltung.
2: Ich, ich, ich habe ja immer das Bild dafür, wenn der Acht so richtig im Brass ist, also energetisch, emotional vertritt, ne, ich habe recht, dann habe ich immer das Bild von so einem Löwe, der auch hoch ist und schon brüllt. Und diese Bewegung, wenn die es merkt, muss ich ein bisschen erden und bei sich wieder ankommen. Und sozusagen dadurch nicht mehr gefährlich wirken für der andere, dass der andere vielleicht auch mal sich traut, was zu sagen, ist mein Bild, dass diese Löwe sich hinsetzt. Also es ist immer ein Zurück. Es ist ein Hinsetzen runter mit der Energie. Ein richtig downboy, boy mhm. runde mit der Energie. Und dann die Pfoten kommen auf den Boden. Und Mund geht zu. Und die Augen blinken. Und die Sonne scheint. Und dann hat man kein gefährliches mhm. Gegenüber mehr.
1: Mhm.
2: Kannst du was mit diesen ich, zwei Heizungen sehr,
1: ja, Ja, ich finde auch dieses ähm, Löwenbild ganz gut, ehrlich gesagt. Ja, Also doch, kann ich, kann ich gut was mit anfangen.
0: Ja. Ich finde es ich aber wichtig an der Stelle, Pam, dass wir nochmal für Gerechtigkeit sorgen, und zwar auch für, im Sinne der anderen Achter, weil ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen, die sich als Acht sehen oder vielleicht auch nicht als Acht sehen, ähm, aber eventuell doch eine Acht sein könnten, vielleicht, ohne dass wir jemandem irgendwie was zuschreiben wollen, ähm, dass sie sich damit vielleicht gar nicht großartig identifizieren können oder mit Dingen, die Christoph gesagt hat. Also, weil ich nehme Christoph schon als sehr energetischen Mensch wahr, also dich, Christoph, mhm. ne, du bist, du bist einfach, du stehst im Leben, ich glaube, als, als, äh, Gerade männlicher äh, als Mann, äh, als achter Mann, vielleicht auch noch mal einfacher deine, deine Meinung irgendwie auch Raum mhm. geben zu dürfen. Und ähm, ich erlebe es schon so, dass ganz viele Achter, Frauen, aber auch viele Achter sich selbst gar nicht so wahrnehmen und sagen: ähm, Nee, ich bin eigentlich total ruhig und ich höre auf alle Meinungen und und würde nie groß laut werden und so. Ähm, Pam, vielleicht kannst du dazu einmal kurz ein bisschen einordnen, wie die Energie bei den, ich sag jetzt mal, ruhigen Achtern unterschiedlich ist.
2: Also ich muss sofort an deine Frau denken, Christoph. Ja, ne? also
1: <lacht> Habe ich auch gerade kurz getan. Bevor,
2: ähm, ja, klar gibt es diese ganze, aber die gibt es auch in männlich. Also männlich und weiblich. Es gibt viele Menschen, komischerweise achte denken oft, die sind eins oder neun. Ne? Das hört man manchmal sogar fünf. Also das ist eine sehr häufige Verwechslung so für die achte Struktur. Und eben auch manchmal zwei, so wie es bei dir mal war. Ähm, und wenn wir solche Sachen sagen, dann könnt ihr es erstmal, würden sagen, nein, 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 erkennen es nicht. Aber wenn ich ein bisschen nachfrage, ja, okay, wie ist es, wenn etwas nicht so ist, wie du es möchtest? Oder wenn andere nicht deine Meinung teilen? Dann hat man ganz schnell auf jeden Fall, die kommen in so eine Art, zumindest Sturheit, ähm, aber die merken schon, na gut, aber dann entweder werde ich ganz passiv-aggressiv oder ich gehe also man merkt schon dass die nicht wirklich willig sind ihr Standpunkt zu verändern es gibt immer noch genug Energie auch auf eine sehr leise Art auch wenn es nicht unbedingt laut ausgetragen wird aber es gibt schon eine Art Kontrolle oder ähm, ja dass dass die sich schon ihr Standpunkt einfach gut vertreten können auf der einen oder anderen Art ne? Und das ist, wo man immer so ein bisschen ähm, hinschauen muss.
1: Aber Darf ich, darf ich noch, was, noch was ergänzen? vielleicht? Weil ich ja, ich, ich, ich habe gerade so ein Bild von so einem also nicht schlafenden Löwen. ist jetzt auch Der kann trotzdem, auch wenn er schläft, hat der eine gewisse Ausstrahlung. Und ich nehme durchaus auch, ich verstehe deine Frage, Philipp, ich glaube, du hast recht, da gibt es natürlich Unterschiede. Und ich bin da wahrscheinlich auch energetisch eher, ja, also eher energetisch unterwegs und, und, und ohne große Scheu, meiner Meinung kundzutun. zu tun. Ich kenne aber auch Achter, die allein dadurch, dass sie die ruhiger sind, aber die trotzdem so eine Stabilität und Selbstgewissheit oder Selbstsicherheit ausstrahlen, die auch für andere mitunter gar nicht so leicht zu nehmen ist. Und das ist dann nicht, weil die so laut sind, sondern weil die einfach so eine so eine durchaus auch präsente Ausstrahlung haben, die andere auch einschüchtern kann so äh, äh, und und so wie der schlafende Löwe vielleicht auch einem Respekt äh, äh, Respekt äh, einem abringt so irgendwie ne vielleicht vielleicht so also kommt mir gerade so als 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 Bild wenn ich so so mal so ähm
2: ja und und diese diese ganz sehr, die ruhige wirkenden sind auch oft weniger kommunikativ also auf die Schiene kommt man nicht so richtig an ne? weil man bekommt keine Antwort oder nur ein Nein oder oder also man man kann nicht in Kommunikation also man schafft es nicht in Kommunikation zu kommen um mal etwas dort zu diskutieren aber lass uns das wir nennen das ein Entwicklungsfeld ist das für dich seitdem du das Endgame kennst seitdem du die acht kennst würdest du sagen dass es das Wichtigste Entwicklungsfeld ist dieses Thema, die Dynamik, die entsteht, andere dadurch ein bisschen einladen, nicht ganz so viel in ihre Stärke zu sein, in ihre Kraft zu sein. Ist das der wichtigste Entwicklungsfeld? Ähm,
1: also im Führungskontext würde ich das tatsächlich, glaube ich, sagen. Also, also ähm, dieses Thema genau äh, anderen Entfaltungsspielräume, äh, stärker Entfaltungsspielräume geben, sie stärker in ihre eigene Verantwortung hineinbringen. Ähm, nicht selber immer glauben, sofort Entscheidungen, Lösungen parat haben zu müssen, selber immer gleich in die Verantwortung zu gehen, weil das ja in der Tat auch wieder Verhaltensweisen sind, die die Mitarbeitenden so ein bisschen, ja, ich will nicht sagen entmündigen, aber aber so ein bisschen geht es in die Richtung. Und eigentlich möchte ich genau das andere. Also ich, ich, ich bin auch jemand, der auch in diesem New Work Kontext immer an dem Punkt so, 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 so nochmal stehen bleibt, wenn es heißt, ihr müsst als Führungskräfte viel mehr Verantwortung abgeben. Und ich denke dann immer, ja, das stimmt, das ist total richtig, aber wird sie denn auch von denen, die sie dann ne übernehmen sollen, übernommen? Oder nehmen die, gehen die gar nicht in die Verantwortung? Ist das nicht auch ein Problem? Auf der anderen Seite, du hast es ausgesprochen, man, 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 man kreiert auch das, was man, was man ein Stück weit auch kritisiert. Und wenn ich selber immer in die Verantwortung gehe und selber immer Lösungen präsentiere, dann darf ich mich ja nicht wundern, dass es Menschen, dann auch solchen, die 20, 30 Jahre im öffentlichen Dienst sozialisiert sind, wo man ja auch nicht äh, immer äh, dazu aufgerufen ist, sehr eigenständig zu denken, in Anführungsstrichen, äh, dann darf ich mich ja nicht wundern, äh, äh, wenn das so ist. Äh, äh, ne? Und insofern ist das schon für mich ein ganz entscheidendes Lernfeld. Ob es jetzt das Allerwichtigste ist, aber ein großes.
2: Absolut, absolut. Und? Ganz wichtig an dem Punkt, ich bin ja noch das Gefühl von Gerechtigkeit, was Philipp angesprochen hat, ich habe noch einen anderen Aspekt von Gerechtigkeit hier und die benennst du jetzt. Wir, wir sind systemisch unterwegs mit alle Menschen, alle enneagram -Stile. und was wir alle lernen können und müssen im Umgang mit Bauch und Spezial-Acht ist, in die eigene Bauchenergie mhm. zu kommen. Sie hat ja das Thema, mhm. was du ansprichst. Eine, also eine kulturelle veränderung das ist ja das ist ein ganzes system diese kulturelle veränderung durchläuft von behörde mit wenig viele regeln viele klarheit darüber was man tut und nicht tut und wenig eigene möglichkeiten zu gestalten verändert sich kulturell sehr ich weiß dass die hamburger behörde sehr interessiert ist unterwegs die verändert sich um genau diese Hierarchien ein bisschen aufzulösen, also schon Verantwortlichkeiten sehr klar zu stecken, aber dass die Menschen mehr Raum haben, sich selber zu verwirklichen mhm. in ihrer Arbeit, indem die Kreative, Innovative und mhm. so weiter. Und diese Bewegung ist, kostet Mut, löst Ängste aus. Also es ist eben kulturelle Bewegung vom, vom Großen. Es ist eine ganz große kulturelle Veränderung, wenn wir Richtung New Work gehen. Und wir müssen diese Leute mitnehmen, indem die, die erkennen können, okay, wenn ich Kopf oder Herz bin, habe ich tatsächlich noch ein Entwicklungsfeld, die für mich riesig ist und super wichtig. Und ich kann von Bauchmenschen lernen. Wir können ich kann von Bauchmenschen lernen, wie aktiviert man dieses Bauchzentrum? Was tut man, wenn man Bauchzentrum aktiv unterwegs ist? Was sagen die? Was für eine Kommunikation? Wie kann ich Grenzen abstecken? Wie kann ich sagen, was ich will? Kann, wie kann ich meinen Standpunkt vertreten? Das können wir alles abgucken von den Bauchmenschen und natürlich unsere Körperarbeit. Wir können viel tun, um das Bauchzentrum zu aktivieren. Und ich finde, das ist Gerechtigkeit, dass ihr den anderen auch ein bisschen fördert, fordert, Mhm. Zumutet. Mhm. Ihr könnt aber auch ein bisschen in eure Kraft kommen und mich mal begegnen. Auch wenn ich mhm. heftig mit Bauch unterwegs bin, könnt ihr das trotzdem riskieren, weil das tut mir mhm. gut. Kannst du das mhm. sagen?
1: Mhm. Ja, ja. Also absolut kann ich, kann, ich, kann ich unterstreichen, ja.
2: Wie geht es dir, wenn ihr mit dich konfrontiert, wenn du in deinen Brass und Energie bist? <lacht> Und wie können die dich konfrontieren, dass es dir gut tut? Dass es die Kommunikation gut tut?
1: Also, ähm, was, was nicht gut funktioniert, ist äh, ein. ein Moralischer Appell oder ein moralischer Vorwurf, so verhält man sich aber nicht. Das habe ich auch schon gehört. Das geht aber nicht als Führungskraft, dass man so laut wird oder dass man so ruppig ist oder dass man so energetisch ist. Das ist ja kein gutes Führungsverhalten. Dann bin ich natürlich gleich äh, im Kontra und sage: so schulmeisterlich lasse ich mit mir nicht reden. Äh, wenn mir aber jemand sagt, du, Mensch, Christoph, also. Tut mir leid. Ich ich, ich ich nehme schon irgendwie wahr, dir ist da ein Thema echt wichtig. Das, das, das sehe ich und ich, ich lass uns darüber gerne noch sprechen. Aber ich, du bist hier gerade in einer Art und Weise unterwegs, die macht es mir echt gerade schwer, mit dir noch gut im Gespräch zu bleiben. Ich, ich finde das echt ein Tick zu heftig. Dann wäre ich, glaube ich, sofort angefasst und würde intuitiv verstehen, was da was da los ist und würde mich auch regulieren können, sozusagen. Aber ich muss mhm. natürlich schon hören, ähm, ich, 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 ich sehe dich noch als, als, als Person, auch als jemanden, der ringt um etwas. Das nehme ich wahr, das finde ich gut. Lass uns aber bitte nochmal eben in einer etwas anderen Weise miteinander umgehen, weil das, das ist etwas, was mich gerade, was mich gerade doch ein Stück weit negativ beeinflusst, wie du gerade drauf bist. Dann würde ich
2: Über, überfordert, überfordert. Es überfordert. Es ist überfordert. Also Der Mann ja. verhält
1: sich so nicht, sondern mir tut es gerade nicht gut, wie du dich verhältst. Und dann würde ich natürlich aus meinem Verantwortungsgefühl heraus auch gleich sagen: Mensch, nee, okay, das, das will ich nicht, um Gottes Willen, lass uns, lass uns, dann lass uns noch, dann will ich nochmal runterkommen und lass uns nochmal anders drüber reden.
0: Ich würde da gerne noch eine Frage konkretisieren dazu. Ähm, ähm, also, das also fand ich schon sehr interessant und hilfreich. Also, wenn du schon sozusagen schon in, in deiner Energie bist, wie man dich da gut, wie man dir gut begegnen kann, um nicht zu sagen auf Augenhöhe zu stehen, ne? Und nicht dieses ähm, Du hast jetzt wieder was falsch gemacht. Ich glaube, das drückt einen Knopf bei Ach, dann den finden die gar nicht so toll. Ähm, aber wenn ich jetzt zum Beispiel. Das ist mir nämlich eher so gegangen, vielleicht als Herzmensch, ich weiß nicht, ob es Kopfmenschen auch so geht, aber dieses Gefühl von, es gibt eine Entscheidung, es ist etwas zu tun und ich, entweder mir fehlt noch Information, aber vielleicht auch, ich sehe die Entscheidung ganz anders als du. Also ich bin Mitarbeiter, ich sehe die Entscheidung ganz anders als du und ich kann es eigentlich nicht vertreten. Und der einzige Grund, warum ich es jetzt mache, ist, um nicht den Konflikt mit der Führungskraft eingehen zu müssen, sondern ich bin einfach angepasst und brav und nett und ich mache das jetzt so, aber meine Motivation ist mehr oder weniger irgendwo woanders, ich ist gar nicht im Raum, ist im Keller ähm, und so dieses Gefühl von, ich, weil ich brauche es ja eh nicht ansprechen, er hat seine Entscheidung getroffen und die Vergangenheit hat mir gezeigt, das bringt nichts. Wie könnte ich, und das ist jetzt die Frage, wie könnte ich auf dich zugehen, ich klopfe an deiner Tür, ich komme in den Raum, und will dir sagen, ich sehe das ganz anders als du. Obwohl ich in Anführungsstrichen nur ein sogar vielleicht Praktikant mm -hmm. bin, also gar nicht eine Hierarchieebene habe, die auf deinem Level
1: mm -hmm. ist. Ich, ich muss mich gerade mal so ein bisschen reinfühlen in die Situation. Also, ähm, Respekt ist ja ein mega Thema bei der Acht. Also, ich müsste, ich müsste, glaube ich, am Anfang erstmal diesen Respekt für meine Position oder auch für die Verantwortung, die da auf meinen Schultern lastet in irgendeiner Form wahrnehmen. Also wenn du sagst Mensch Christoph oder oder Chef, ich, ich habe gehört, sie haben jetzt sie wollen jetzt oder du willst jetzt diese Richtung gehen, die und die Entscheidung fällen. Du hast bestimmt deine Gründe dafür, die ich jetzt auch möglicherweise nicht nicht alle übersehe. Ich habe aber ein Störgefühl. Ich habe ich, ich, ich bin damit noch nicht ganz safe und ich würde wirklich denken, dass es besser wäre, wenn wir diesen und jenen Weg einschlagen. Also das wäre was, worauf ich mich, glaube ich, relativ schnell einlassen könnte. Ich habe jetzt gerade auch aktuell so eine, so eine, oder ich könnte so ein Beispiel nennen aus, aus der Vergangenheit, auch jüngeren Vergangenheit. Da habe ich eine aus meiner Sicht natürlich wieder total klare und richtige Entscheidung gefällt. Und dann ähm, wurde mir aus, also insofern ist das gebe ich offenbar doch noch hinreichend Raum auch für Widerspruch. Äh, dann, dann wurde mir ähm, ähm, aus dem Bereich äh, gespielt, nee, also was du da geschrieben hast, da da können, da konnten wir gar, da können wir alle gar nicht mitgehen. Nee, also überhaupt nicht. Also gar nicht. Also das, da, das hat uns wirklich erschrocken. Also nicht, und ich kann es ja transparent machen, es war, wir haben wir haben so eine Mitarbeiterzeitschrift, geben wir raus, und ich habe in dem Editorial ähm, ähm, wo wir so über Personalnews und so berichten. Ich habe im Editorial geschrieben, ähm, naja, wir machen gerade echt alle schwere Zeiten durch. Es gibt Corona und es gibt diese Ukraine-Krise. Und wir haben uns echt die Frage gestellt, kann man in solchen Zeiten eigentlich so eine, so eine Zeitschrift rausgeben, wo wir über vermeintlich banale Themen des Personalwesens berichten und haben uns aber bewusst entschieden, das zu tun. Weil auch in diesen Zeiten müssen wir trotzdem alle unseren Job machen. Und irgendwie geht es trotzdem auch nach wie vor darum, und allein die Frage, die ich da formuliert habe, fanden die Kolleginnen und Kollegen total abwegig. Fanden nein, das schreiben wir nicht. Das übernehmen wir nicht. Das 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 ist das das geht so nicht. Ich habe gesagt, Leute, aber die Frage stellen die Menschen doch aktuell. Ja, aber wie kannst du, ich habe wahrscheinlich latent ihre Arbeit in Frage gestellt. Ich habe wahrscheinlich haben sie das so wahrgenommen, als wenn ich sagen würde, das ist banal, was ihr tut, was wir jetzt tun ist alles Kleinkrams im Vergleich zu diesen großen Weltproblemen. Ich fand, ich, ich also für mich ist das eine Frage, die wirklich im Moment die Menschen auch bewegt. Äh, wir hatten das gerade, als wir geplaudert haben, bevor wir hier eingestiegen sind, auch so ein bisschen, Mensch, was ist eigentlich gerade in der Welt los? Und was sagt das eigentlich für meine ta tagtägliche Arbeit? Und ich wäre immer dabei zu sagen, natürlich muss jeder an seiner Stelle äh, seine Aufgaben gut erledigen. Natürlich müssen wir alle unsere Dinge auch weiter treiben. Und trotzdem beschäftigt einen das, was da draußen los ist. Und das wollte ich zum Ausdruck bringen. Und wir haben dann am Ende, habe ich mit den Kolleginnen dann einen Kompromiss gefunden. Ich habe es ein bisschen abgemildert, wir haben es ein bisschen anders formuliert. Das Thema Ukraine taucht einmal auf, aber anders, so im Sinne von, wir glauben auch in diesen schweren Zeiten und auch mit Ukraine ist es trotzdem richtig, dass wir uns mit der Personalarbeit in der Stadt Hamburg beschäftigen, weil und so weiter und so fort, weil wir uns auch krisenfest aufstellen wollen und so weiter. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist eine andere Geschichte, aber diese Frage hat uns so. Also ist ein Beispiel, ne? aber ich will nur sagen, was mich da, glaube ich, ein bisschen gestört hatte an deren spontaner, wir, da war nicht so dieses, dieser Tenor, ah, okay, wir verstehen, du hast Sorge, äh, dass wir äh, irgendwie nicht, nicht gut diese Gedanken, die da in der Welt draußen sind, aufnehmen, sondern ich gesagt, nee, wie kann man sowas schreiben? So total so, so abwegig. Und das fand ich jetzt wiederum nicht respektvoll und nicht wertschätzend. Also ich muss lange, ich habe jetzt lange ausgeholt, Philipp, sieh mir das nach. Ich, ich muss dieses, Verständnis auch für meine Position, für meine Verantwortung, für das, was mich beschäftigt, die muss ich einmal wahrnehmen und wenn das da ist, dann kann ich mich auch einlassen auf eine andere Sicht, auf eine andere Position finde dann auch gerne einen Kompromiss. So.
2: Ja, okay. ich, also Das hast du sehr schön präzise wieder beschrieben, Christoph, und ich möchte hier einfach rauspacken. Nochmal ein kleines Unterschreiben mit Rot. Erstens hast du ein Konfliktfeld benannt, die wirklich da ist, auch wenn manche sich vielleicht lieber nicht damit auseinandersetzen Bleib. oder oder, Bleib. oder? Genau. Wir, wir hatten ja genau dasselbe mit unseren Podcasts und so weiter machen wir machen wir nicht. Und wir haben ja dann tatsächlich eine über den Krieg gemacht, weil das fühlte sich so an wie das. Wir können nicht anders. Also wir sind alle Menschen tangiert und haben zumindest Gedanken dazu, Sorgen dazu. Du hast ein Spannungsfeld genannt und hast sofort die Reaktion bekommen von denen, die es lieber nicht benennen würden oder wollen und so weiter. Dann hast du natürlich gesetzt der drei, <lacht> mit deinem Input erstmal ein feuer, feurige Reaktion bekommen. Und dann hast die Arbeit gemacht, das irgendwie ein bisschen zu halten und runterzukommen, bis man irgendwann so diese, diese, ne, dass man eine neue kooperative Kompromiss genau, gefunden genau. hat. Und das ist die Arbeit. Ne? Das ist genau die Arbeit. Und was ich noch unterstreichen möchte, Respekt für deine gute Intention. Also ich finde, das ist für uns alle hier draußen Pflege für die Acht. Das müssen wir einfach wissen. Auf der einen Seite unsere eigene Bauchenergie mehr zu aktivieren, also mehr Wert zu schätzen im Dialog, auch nicht unterbelichten oder nicht nicht abwerten. Also das können wir nicht. Doch, jeder Mensch kann mehr, ein bisschen mehr Bauchenergie, als die gerade leben, wenn die wollen. Jeder Mensch kann ein bisschen mehr in der Bauchenergie kommen. Also wir sollten uns nicht abwerten und es ist eigentlich eine Art Respekt für euch, dass wir ein bisschen mehr in die Bauchhänge kommen und es ist wichtig, in Worten, also Kommunikation, die gute Intention hinter dieser Energie irgendwie zu benennen. Es ist nicht immer vielleicht gleich leicht für andere zu kennen, zu verstehen, zu sehen. Die wissen es vielleicht nicht, aber zumindest wissen, dass es das gibt und es gibt einen Grund für diese große Energie und ähm, für diesen Input. Und dass, wenn die verstehen, dass die Achte eine Gabe haben, die Spannungsfelder, und zwar genau die zwei zu benennen, wo dazwischen knistert das, wenn wir das Wissen, dass wir das Wissen haben, dann hilft uns das, ah, hier ist Energie, da ist wohl gerade zwei Spannungsfelder benannt worden, die ich vielleicht mir nicht so wichtig sind oder die ich lieber nicht mhm. sehen will oder will heute nicht mhm. drüber reden oder was weiß ich. Aber das ist so fürs Kopfzentrum für uns allen Wissen, die unheimlich hilfreich ist, um so dieses Space Bauch und Acht einfach besser zu verstehen und adäquate damit umzugehen. Fehlt da noch was für dich oder habe nee. ich das einigermaßen? Zu
1: also kann ich kann ich hundertprozentig unterschreiben. Fand ich fand ich total schlüssig. Habe mich sehr mitgenommen, ja.
0: Ich will noch mal kurz in diesen Moment reingehen, wo die Leute dann dich konfrontiert haben auf eine Art, die dir zumindest nicht gefallen hat. Und dir das Wort, dieses also Respekt hast du schon benannt, aber auch so ein bisschen, was ich immer verstehe, ist gerade Bauchmenschen und natürlich deswegen auch Achtern, ist dieses der eigene Raum, der eigene Handlungs-, auch diese Autonomie im Handeln relativ wichtig. Und ähm, wie, wenn ich dich dann so konfrontiere, so nach dem Motto, das ist aber nicht gut, das ist nicht richtig, so so kann man es nicht machen, hat das auch was mit deinem, ich, ich, ich trete in deinen Raum ein oder ich, ich gehe in deine Grenze, die du, ne, jeder hat so seine eigenen. Grenzen und du überschreitest die gerade komplett oder wie wie ist es für dich? So, so ein
1: bisschen, also es ist es ist ein bisschen, es, es, es schneidet sich mit diesem Respektsthema aber sehr stark, glaube ich. Also es ist es ist dieses äh, Mensch, das ist aber jetzt auch ganz schön geballt, euer euer Widerstand sozusagen und ich als Chef habe mir jetzt da so gute Gedanken gemacht in einem so wichtigen Thema und ihr nehmt das nicht wahr. Das das, 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 das finde ich, das das ärgert mich und ich empfinde es auch nicht als respektvoll. So, die, ihr geht und ein bisschen auch, ihr, ihr maßt euch was an, so vielleicht irgendwie, ne? Denn ich bin ja sozusagen der, 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 der Boss, also ich, ich kann es am Ende natürlich auch durchdrücken, ne? Dann habe ich, dann, der, ich habe es aber nicht getan, weil ich schon auch gesehen habe, es geht auch ein Tick anders und die haben natürlich auch irgendwie einen Punkt getroffen, so und haben nochmal darauf hingewiesen, so wie ich sage, es gibt die Menschen, die diese Frage jetzt sehr massiv umtreibt, sagen die natürlich, aber es gibt auch Menschen, die diese Frage echt bedrohlich und schlimm und schwierig finden und die, die diese Frage äh, äh, nicht so gerne jetzt in dieser Schärfe gestellt haben wissen und dann daraus einen guten Kompromiss machen. War ja echt ne, ne, eine gute Sache. War wirklich Gesetz der drei fast schulmäßig durchgespielt, so, wenn man so will. Ähm, ähm, also ähm, Respekt war das Ding. Was ähm, maßen die sich an... Ähm, aber ist ja auch komisch, ne? Ich, ich, ich predige, dass ich das auch gut finde, dass ich das möchte, dass sie in ihre Verantwortung gehen und ihre Position auch, auch, auch einnehmen. Und dann habe ich mich geärgert, dass sie es getan haben. Es lag ein bisschen an der an der Art und Weise vielleicht. Ähm, aber es war ja auch am Ende gut und richtig so. Also, hat nicht ganz seine Frage beantwortet. Äh, für jetzt,
0: ich. Nee, alles gut. Ich habe es ja auch nur angeboten. Es war ja nur ein Vorschlag. Aber ähm ähm, tatsächlich habe ich jetzt noch eine letzte Frage, solange Pam dann nicht noch irgendwie ergänzen würde, aber meine letzte Frage wäre, was würdest du anderen Bauchmenschen, aber auch Enneagramm Stil Achtern, die vielleicht noch nicht so lange das Enneagramm kennen, mitgeben, was würdest du sagen, wär, hat dir sehr geholfen auf deinem Entwicklungsweg im Umgang mit anderen oder auch für dich als Führungskraft?
1: Mhm. Also Erstmal finde ich finde ich es wichtig, dass man diese, diese ähm, Achterstruktur für sich nochmal gut reflektiert und, und dann auch auch annimmt, äh, also mit, mit, mit all ihren Facetten sozusagen annimmt, akzeptiert mit loving kindness äh, äh, wertschätzt und sagt, so ist es und es, es, es ist, da steckt ganz viel Potenzial drin. Äh, und dann ist es glaube ich tatsächlich wichtig sich bewusst zu werden, welche Wirkung man als Acht haben kann auf andere, auch wieder abhängig davon, wie sind die selber drauf? Welche Situation sind die? Wie sind die vielleicht eher grammatisch aufgestellt? Und ähm, das zu reflektieren, da genau hinzugucken, äh, da auch zu lernen ähm, und, und da auch sozusagen sein, sein Kommunikationsrepertoire, würde ich jetzt sagen, einfach erweitern, ein Stück weit erweitern, also nicht dieses Thema, also nicht dieses Verantwortung übernehmen können, auch Entscheidungen fällen können, auch, auch Wahrheiten aussprechen können, das nicht ähm, lassen und nicht klein machen, aber es vielleicht stärker als Angebot, als als Vorgabe tun, vielleicht ist das so eine, so eine Option und eben auch den Blick dafür weiten, was die anderen eben auch mit ihren Perspektiven, mit ihren Gedanken, mit ihren Strukturen noch mit reinbringen können, damit eine noch bessere Lösung entsteht. Denn die 8 hat ja die Überzeugung, meine Lösung ist schon eine gute, aber sie ist möglicherweise noch nicht bei 100 Prozent, sondern bei 80 oder bei 85 oder manchmal auch nur bei 66. Und dazu sagen, Mensch, öffne den Raum, biete deine Gaben an, biete deine Ideen, deine Gedanken an, aber tu es in einer Weise, dass andere es annehmen können, dass andere sich auch eingeladen fühlen, durchaus auch ihre Gedanken noch zu, zu ergänzen. Das, 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 das dazu zu tun, das finde ich, und auch gegebenenfalls mal Widerspruch zu üben, auch das zulassen. Ja. War jetzt wieder sehr lang, aber ich aber musste, das beim, musste das beim Reden so ein bisschen entwickeln, aber ich glaube, so, so würde ich das ja, sehen.
2: Ja, das ist auch schön, das ist auch schön, es ist auch, weißt du, menschlich präzise. <lacht> menschlich präzise. Was du eben gesagt hast, ich habe immer diese Frage, ich meine, ich mache ja so viel Körperarbeit, wie du weißt, ich propagiere das, ich selber mache es ja, ich, ich kann mir kein Leben ohne Körperarbeit heute vorstellen und ich finde ehrlich gesagt, nachdem ich verstanden habe, wie unsere Neurophysiologie funktioniert, wie unser Gehirn funktioniert, diese drei Zentren alle, alle Menschen <lacht> sollten, wenn die über Entwicklung sprechen, <lacht> sollten bitte, bitte mit, einschließlich Körperarbeit unbedingt. arbeiten ne? also es bringt so viel und ich meine schneller und wirkungsvoller aber das ist natürlich, jetzt meine Frage an dich: Wie? Was hat dir am meisten geholfen? Diese, ich nenne es immer Second Person Perspective. Damit meine ich, wenn die die Achte aufmachen mhm. für diese zweite Perspektive. Im Grunde der ganze Struktur und Kontrolle und Leitung und so weiter ist nicht so richtig Es ist nicht die ganz große Gewohnheit, immer aufzumachen für eine zweite Perspektive. Sonst eher stattdessen schnell entweder Witze machen oder ähm, kleiner machen oder eben dieses, diese Urteilen drüber, ne Also was hat dir am meisten geholfen, wirklich praktisch das hinzubekommen, da aufzumachen?
1: Ja, wirklich praktisch. Also ich könnte natürlich jetzt sagen, intellektuell ist es natürlich schon das kopfmäßige Verstehen, dass es diese, 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 diese neuen Stile gibt und das einmal auch gut für sich durchdenken und dann auch sozusagen, natürlich läuft man dann auch mit dem Blick, muss man ja, ist natürlich so, dass ich dann durch die Arbeitswelt auch laufe und natürlich mich auch frage, was für einen enneagram hat die Person wohl und so. Und da läuft, geht schon einiges auch über den Kopf, muss ich sagen. Aber in der praktischen Situation ist es dann tatsächlich Mini-Körperarbeit. Ist es dann wirklich auch Körperarbeit? Also ich habe aus einer früheren Ausbildung nicht bei euch noch so Karten im Büro verteilt, die ich vom Schreibtisch aus gut sehe. Da steht Impulsdistanz drauf. Das ist ein, ist, ist, dann habe ich Pono Pono im, im, im Portemonnaie, um, um immer wieder mal drauf zu gucken. Und ich habe es wirklich auch schon vor vermeintlich schwierigen Gesprächen dann gemacht, dass ich ganz bewusst zwei, drei Minuten, mich Erde runterkomme, äh, mich mal vors Fenster stelle, fest auf dem Boden und, und, und tief atme und so weiter. Und das hilft wirklich. Ich gehe wirklich dann mit einer anderen mit einer anderen Empfänglichkeit, hätte ich jetzt beinahe gesagt, in so ein Gespräch rein und es funktioniert tatsächlich auch manchmal äh, in Gesprächssituationen, wenn was kommt vom Gegenüber, wo ich, wo ich merke, es kommt der Impuls von äh, und, und, und dann Moment das erstmal aushalten, also halten, aushalten, äh, Du würdest jetzt sagen, ja nicht wegatmen, sondern sondern integrieren, annehmen, annehmen, annehmen ne und dann und dann aber sozusagen äh, 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 auch wieder in eine etwas größere Ruhe kommen. Manchmal reichen da ja zehn Sekunden oder fünf Sekunden, indem man mal nicht den ersten Impuls des Widerspruchs oder so unterdrückt. Also das sind schon ganz praktische Dinge, die da auch noch sehr helfen. Also natürlich ist es der Kopf, natürlich ist es das gute Verstehen und dann sind es aber durchaus auch so, so so kleine Anker oder so kleine, Übungen der Körperarbeit, die dann vor oder in einem Gespräch helfen können.
2: Ja, ja. Und du hast ja Ho'oponopono erwähnt und du hast ja Loving Kindness ein paar ja. Mal erwähnt. Und das ist natürlich für mich herz ja. ne? ja. ähm, Und wir wissen, wir hören von Achter, am Anfang des Weges ist das so ein bisschen, uh, da ne, bedeutet mir nicht so viel oder ist nicht so attraktiv oder da gehe ich nicht so gerne hin und so weiter und so fort. Kennst du ja alle die Theorie, ähm, hat es dir viel Mut gekostet, mm. da, das überhaupt anzuwenden, dahin zu gehen?
1: Mm. Mut. Ich weiß nicht, Oder ob war, Mut, das richtige du, ja. Wort ist. Es, es war trotzdem, es war aber eine gewisse Überwindung. Das würde ich schon sagen. Schon eine gewisse Überwindung, weil, weil, weil bei mir jedenfalls diese Achterstruktur und dieses nach Respekt und Wahrheit suchen eben auch mit so einer gewissen äh, Strenge mitunter verbunden ist, ähm, oder war mir und anderen gegenüber. Und insofern war das doch eine Überwindung, so eine so eine, so eine Weichheit äh, zuzulassen, reinzubringen. Doch, doch durchaus. Also genau, das würde ich schon sagen. Das ist natürlich auch dann ein bisschen eine, eine, eine Übungsgeschichte, muss ich sagen. Kannst du
2: erwähnen, was du gedacht hast, was du Hattest du ein Urteil über diese Weichheit am Anfang? Kannst du es erinnern?
1: Hatte ich ein Urteil? Hm. Nee, ich glaube, ich, glaub, ich habe intuitiv schon gespürt, das ist, das ist richtig. Das, 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 ist, das ist so. Das ah, ist ja. etwas, was ja. gut ist, was mir gut täte. Es war eher, es war aber ein Weg, so, zum, so, die, so diese, diese, diese angelernten äh, Hürden, äh, das zuzulassen. So ein bisschen kleiner zu machen. Das, das war es eher. Also ich hab's nicht, ich hab's nicht abgewertet und also ich habe gleich verstanden, doch, da ist, da ist eine, vielleicht weil ich auch eine sehn, tiefe Sehnsucht irgendwie in mir verspüre, eben auch diese Weichheit noch manchmal stärker äh, mir selbst, aber auch anderen gegenüber äh, durchscheinen zu lassen. So.
2: Ja, ja. Ja, ja. Ja, 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 danke. Ähm, ich hätte vielleicht noch, die eine Frage wäre noch, eine junge Acht, der noch nicht eine Acht sein will, ob Mann oder Frau der noch nicht in der Acht sein will, mm. hättest, du, hättest du da einen Satz? Der ja, nicht in der Acht sein will, ja. wie kann
1: man denn so? Oh, <lacht> da gibt es
2: eine ganze Echt? Menge Dinge, ähm. die, ähm, mm. die erstmal mitgenommen werden mm. müssen und äh, tun wir auch gerne. Aber
0: Denen einfach so Worte wie Rache, Leugnung, ja. Exzess ja. einfach gar nicht gefallen und sagen, das bin ich nicht.
1: Ja. Da, also da würde ich, zu diesem Punkt würde ich sagen, also das ist aber erstmal, ich muss mich wieder ein bisschen ranrobben, zu diesem Punkt würde ich sagen, finde für dich, äh, guck auch mal auf diese auf diese Worte, wo du vielleicht sagst, das bin ich nicht, das hat mit mir gar nichts zu tun. Äh, ähm, versuch, guck, guck mal hin, über, fühl mal rein, denk, denk mal drüber nach, vielleicht findest du auch für dich noch, noch etwas andere Worte oder andere Formulierungen. Versuch mal so reinzuspüren, können sie da doch doch etwas. Dran sein, also so dieses, dieses Unschuldsthema. Da denkt er auch, oh, ich bin doch nie unschuldig. Aber wenn man sagt, Mensch, Unschuldigkeit, das ist auch so eine, so eine, so eine, so eine, so eine manchmal fast kindliche Naivität, Dinge einfach auf den Punkt zu bringen, Absolut. einfach anzusprechen. Also auch was sehr Sympathisches. Ist. Ja, ist das genau. nichts Dummes oder nichts ist ja. oder, oder das ist was auch sehr Sympathisches oder, oder äh, Leugnung, ähm, <lacht> die Achterleugnen das Erste, dass es Leugnung gibt, sozusagen. Also mit dem, mit dem Witz allein schon sozusagen, so eine, ach, vielleicht ist da doch was dran. Also, äh, aber dann auch vielleicht für sich etwas andere Begrifflichkeiten zu finden, mit denen man besser umgehen kann. Und eben sagen, hab keine Angst davor, würde ich nochmal mal sagen, dass du dann vielleicht tatsächlich eine Acht bist oder eine Achterstruktur hast. Erstmal gibt es die Achten auch in ganz, ganz vielen verschiedenen Ausprägungen. Du musst nicht die laute, aggressive Acht sein, der, der brüllende Löwe. Vielleicht bist du auch die, 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 die irgendwie sehr präsente Katze, keine Ahnung. Und der, der, sanft, der sanfte, Kuschel, sanfte Kuschelbär. Kuschelbär oder so. So genau. Und, 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 und guck mal hin, auf, die, auf die, die Gaben, die die Acht auch in die Welt bringen kann. Und da sind eben so Themen wie, wie du, du, du hast ein Gespür für Wahrhaftigkeit, du, du kannst vielleicht Ambivalenzen vor den anderen zurückschrecken, mal zur Sprache bringen und Ambiguitäten und dadurch am Ende auch dieses Thema Gesetz der 3 so ein bisschen in die Wirksamkeit bringen. Also da nochmal, guck nochmal hin, was da auch an positiven Dingen für die Welt äh, drin sein kann. Und dann ähm, hab keine, hab keine äh, Sorge davor, dass du dann so wirst, wie die schlimmste Acht, die du dir je vorgestellt hast oder die dir je begegnet ist. Du wirst vielleicht eine ganz andere Acht sein, die diese Grundthemen hat, aber die die vielleicht auch anders in die Welt bringt. So. Also so irgendwie.
0: Ja, danke. Das, das sind schöne gut. Schlussworte. Ja, danke, Christoph. Ja ja, 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 ja ähm, ich würde es gerne dabei belassen, wir sind nämlich auch schon relativ weit im Podcast mit der Zeit und ähm, daher würde ich nochmal vielen Dank sagen, dass du da warst, Christoph. Ähm, ja, falls ihr irgendwie Fragen dazu habt oder Anregungen oder Kritik oder eigene Anekdoten, dann schickt eine E-Mail an podcast.eniagramgermany.de Wir haben auch jetzt seit Neuestem einen kleinen, eigenen Bereich auf der Webseite entwickelt für das Thema Arbeit, Teamentwicklung, Führungskräfteentwicklung. Das findet ihr unter enneagramgermanyde slash business. Das ist so eine eigene Landingpage. Da könnt ihr drauf kommen. Da ist auch eine Weiterleitung zu dem Entwicklungsmodell, das wir auch nutzen, die drei Intelligenzen, nämlich na namens Tritelligence, wo wir die drei Intelligenzen ähm, gut nutzen, um, um sie mit Teams und Führungskräften in Coachings und in allen möglichen Themen New Work, Change Management äh, zu, zu übertragen. Ja, wir haben wie immer Webinare, wir haben Seminare, wir haben Weiterbildungen. Alle, die mit dem Enneagramm, mit Mediation oder Coaching zu tun haben, ihr könnt einfach mal stöbern, was euch da vielleicht zusagt oder auch nicht. Wir haben natürlich die Podcasts, diese hier, die findet ihr auf, auch auf Spotify, auf Apple Podcasts, auf iTunes. Wir haben einen YouTube-Kanal, falls ihr das nicht auf YouTube gesehen habt, da laden wir immer mal wieder neue Videos hoch. Und ähm, mehr fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein, Pam, was steht
2: an? Also, ich möchte erstmal Christoph nochmal Dankeschön sagen, weil das, die ganze Zeit denke ich, ich fühle mich bereichert und ich bin einfach glücklich. Es ist einfach schön, weißt du, deine Aussagen hören. Ich merke, dass es für mich die höchste Wertschätzung für die Arbeit ist. Einfach genau, was du heute uns wirklich und unsere Zuhörer geschenkt hast, ist deine ehrliche Offenheit und auch genaues Benennen von diese unterschiedlichsten Erkenntnisse und Schritte, und dass wir das alle vor uns haben als Enneagram-Stil, dass diese es bringt, es für Gere Gerechtigkeit ist, dass wir das alle vor uns haben. Also wir sind alle dabei, wir sind nie fertig. Und genauso ist es nur unterschiedlich. Und das mag ich immer wieder
1: betonen. Ja, vielen Dank. Hat, hat Spaß um, gemacht, Tim. Also hat mir auch Spaß gemacht. Ja,
2: ja. <lacht> Und ja, was steht an? Genau, um alle diese Enneagrammstile kennenzulernen. Wir brauchen unseren Mai-Baustein. Das ist jedes Jahr unser Filetstück. Es ist jedes Jahr unser Bestes. Wir tun unser Bestes, dass alle in diesen Baustein begreifen, was ist das Enneagramm, Was sind diese neuen unterschiedlichen Stile? Was motiviert die? Was ist überhaupt diese Struktur, diese neurophysiologische Struktur, die offensichtlich alle Menschen eins davon haben, dass wir das einfach in der Tiefe begreifen und dafür Verständnis und auch eine gewisse Offenheit, Toleranz, Neugierde dafür entwickeln. Das ist unser Ziel mit diesem Mai-Baustein. Ich könnte noch okay. das Datum sagen, 26. Ja, 26.
0: ja, 26. bis 31. Mai, genau. Ja, ähm, Dann vielen Dank nochmal und ich freue mich auf den nächsten Podcast mit dir, Pam und Christoph. Wir sehen uns hoffentlich bald mal auf wieder. Auf